0: 零二三，维京人的入侵与威瑟克斯王朝的崛起。公元九百二十年，埃德蒙接受了雷格纳尔德的效忠，继而承认了他的地位。但是，当一个新的挪威国王试图在公元九百二十六年继承王位时，埃塞尔斯坦袭击并占领了约克，摧毁了他的防御，并最终使苏格兰和斯特拉斯克莱德国王臣服。六年后，埃塞尔斯坦与苏格兰人之间的关系破裂。由于担心入侵，英格兰的不同对手都递交了归顺书。但是，在公元937年，埃塞尔斯坦仍率领英格兰军队击败了挪威人、苏格兰人和斯特拉斯克莱德的威尔士人的联合部队。此时，埃塞尔斯坦处于他权力的顶峰，他是英格兰人和丹麦人的国王，在某种意义上也是不列颠的霸主。埃塞尔斯坦受到外国的尊重。并与法国和德意志王室联姻。他的契约显示，威尔士王子经常出席他的宫廷活动。在埃塞尔斯坦统治时期，达费德国王海威尔达仿制了英格兰银币，并颁布了以英格兰法典为蓝本的法律。但是，这一切仍然在很大程度上依赖国王个人。在公元939年，埃塞尔斯坦去世后不久。一支挪威军队在奥拉夫·古斯弗里特生的领导下卷土重来，新国王埃德蒙被迫承认奥拉夫是约克及其附属领土的国王。奥拉夫于公元941年去世，在接下来的四年里，埃德蒙收回了丹麦区北部，并掠夺了斯特拉斯克莱德。有趣的是，当时流传一首诗歌。该诗将埃德蒙塑造成一位把丹麦人从挪威人的压迫中解救出来的解放者。阿尔弗雷德的敌人的曾孙们竟然认同英格兰王室，而不认同他们的斯堪的纳维亚同胞。但是在埃德蒙去世后的第一年里，约克再次沦落到一位挪威国王血斧埃里克手里。接下来的六年里，埃里克。新的英格兰国王埃德雷德和一位名叫奥拉夫·希里克森的挪威对手陷入了混战的局面。公元954年，埃德雷德入侵诺森布里亚，约克的最后一位国王被驱逐出境并被杀，从而彻底消除了来自约克的威胁。威瑟克斯的王室从近五十年的复杂战争中脱颖而出。埃德家的太平统治证明，与纯粹的军事力量相比，和平创造了更多的东西。埃德加不是一位征服者，一位历史学家写道，他在历史上的角色是维持早期国王在英格兰建立的和平。但这并不意味着他的成就无足轻重。恰恰相反，这个王国还很年轻，正因为有埃德加的努力，萨克逊晚期王权的发展才成为英格兰历史上浓墨重彩的一笔。从埃塞尔斯坦开始。国王们更频繁地制定法律，并且条文也更加详细。法律涉及广泛的主题，例如维持和平、打击小偷、教堂的等级、商人和市场的行为等等。重点在于团结。埃德加的法典给当地习俗留有余地，特别是在丹麦区，但他坚持认为，在每个民族里，世俗法律都应该确立。到十一世纪初，最严重的罪行的审判要交给王室。当时还形成了这样一种概念，即维护国家和平是国王的职责和权利。与其他规模相当的欧洲国家相比，英格兰王室权威的影响范围更广、更深入。法律和契约是在贤人会议或王室委员会上发布的。通过附在契约后面的见证者名单，可以追溯贤人会议的发展历程。在十世纪。它比早期国王的委员会规模更大，可能也更正式，并且参会者包括许多被称为大臣或者塞恩的人。一些十九世纪的历史学家过于努力地将贤人会议视为原始议会，但事实上，它绝不是一个民主机构，也没有对国王施加立宪限,限制。但它依然很重要。贤人会议会选出新的国王，批准庄严的公共法案。以及讨论若干事务，会议的成员包括贵族、主教和许多在自己的地盘有影响力的人。从埃塞尔斯坦的统治起，扩大的闲人会议成为一个固定的机构，是一支不可忽视的力量。国王的意志将通过一个大幅改善的地方政府体系来运作。十世纪，英格兰的区域划分逐渐从杂乱无章发展到单一的郡框架。在此之前。有些郡已存在一个世纪或更长时间，而且许多郡是以更古老的边界来划分的。但在埃德加统治时期，英格兰各郡的形势基本稳定下来，并一直延续了整整一千年，直到1974年。这些郡被委托给一群知名的权贵来治理，他们也被称为高级市政官。在公元九世纪的威瑟克斯，每个郡都有一个高级市政官。但似乎从埃塞尔斯坦统治时期开始，高级市政官的人数逐渐减少，不过他们的地位也在不断提升。在埃德加的统治下，高级市政官变得不像当地官员，而更像是他的继承者，也就是十一世纪的伯爵。但高级市政官仍然经常与他所管辖的郡的政府保持联系。出于法律和行政目的，这些郡被分解为更小的单位。这种细分单位在大多数郡被称作百户村，而在丹麦区的北部被称作小邑。每个百户村都有自己的法院来解决当地的纠纷。百户村还负责评估提供部队和划奖手的集体义务。不过，百户村不是行政阶梯的最底层。为了加强法治，人口被组织成由十个相互负责的家庭组成的小组或联保十户。当时还存在一种非常复杂的机构。这一机构将王室政府的重担转嫁到每个农民身上。以上这些很难说有多少是十世纪出现的新事物。百户村的概念在更早的法典中已经出现了。在萨克逊晚期，百户村很可能是基于旧有的领地，但这个系统经过阿尔弗雷德的继承者们的改进，而在埃德加时期发展成型。王室力量的另一个标志是铸币，甚至在阿尔弗雷德之前。三个货币发行权威已就标准的银币达成了一致。埃塞尔斯坦在公元924至公元939年之间发布法令，整个大地应该使用一种货币。他和他的继承人成功的保持了货币的一致性，并且所有的硬币都由受严格控制的铸币者在山丘堡垒中铸造。在约公元973年，埃德加设计了一套新的硬币。这套硬币一直是英格兰货币的基础，即使在诺曼征服后很久，人们仍然在使用它。硬币的精致体现了一个国家的控制程度，这在当时的欧洲也是独一无二的。埃德加的主要个人成就是鼓励修道院改革。真正的本土会修道院似乎在十世纪初的英格兰已经消亡。丹麦人摧毁了几座大教堂和无数小教堂。而那些幸存下来的教堂则越来越倾向于放任世俗的生活方式。对此，彼得早已公开谴责过。大教堂的神父们和他们的老婆孩子住在不同的房子里，在他们的日常生活中，他们更像是大教堂的教士会成员，而不像修士。英格兰教会的成功重建需要树立新的修道院生活的榜样，以及建造新修道院的资金。伟大的欧洲宗教改革运动提供了榜样，英格兰宗教改革是其中的一小部分。埃德加和他的贵族则提供了资金。宗教改革运动最主要的推动者是三位伟大的主教：圣邓斯坦、圣埃塞尔沃尔德和圣奥斯沃尔德。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。